0: Cannabis, Anlass für unzählige politische Auseinandersetzungen und Diskussionen, hat ja in den letzten Jahren in einigen medizinischen Indikationen eine Zulassung bekommen und wird dann als medizinisches Cannabis eingesetzt. Wie steht es denn jetzt mit dem Einsatz bei ADHS? Ist dieser sinnhaft und indiziert? Wie ist die Studienlage? All diesen Fragen gehen wir in dieser Ausgabe von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis, dem Podcast des Expertenrat ADHS, auf den Grund. Unser Experte in dieser Folge ist Dr. Daniel Alvarez. Er ist niedergelassen in neuropsychiatrischer Gemeinschaftspraxis in Lübeck. Wir steigen ein mit einem Blick in die Leitlinien zur ADHS-Therapie.
1: wenn man sich die Leitlinien anguckt, die ja so alt noch nicht sind, von 2018, die S3-Leitlinien zur ADHS, dann steht da drin, und ich darf das zitieren, Cannabis soll für die Behandlung der ADHS nicht eingesetzt
0: werden. Punkt. Okay, dann vielen da steht Dank. Nicht, da steht nicht, nicht Mittel
1: der ersten Wahl mhm. oder mhm. in der Regel nicht oder nur unter bestimmten Umständen, So also ganz schlicht, soll nicht verwendet werden. Und so gesehen, haben Sie recht, ist die Antwort knapp und klar und wir sind fertig.
0: Das sind wir natürlich nicht. Ja,
1: weil so einfach will ich es mir auch nicht machen. Also, es gibt inzwischen tatsächlich eine Reihe von prospektiven Studien, die die Effekte von Cannabis auf ADHS untersuchen. Mhm. Ganz generell kann man sagen, dass kein Medikament in die Nähe einer Zulassung käme, mhm. wenn, sie, wenn es mit der Datenlage, die wir zu Cannabis haben. Und das gilt über alle
0: Indikationen hinweg, gilt sogar auch für die Indikation, wo es schon zugelassen ist, nämlich mhm. für die Spastik bei der MS. Okay, das heißt, Evidenz, wenn ich frage, ist relativ dünn bei Cannabis. -Unladen. Ja, es gibt wenig
1: Daten dazu. Also ähm, und im
0: Kern besagen diese Daten, dass
1: Cannabis eben keinen Effekt auf Aufmerksamkeit und Konzentration hat, aber Impulsivität und motorische Unruhe positiv beeinflusst werden. Okay, also ist ein Effekt da? Naja, es ist dämpft und. Ähm, das ist ja aber eigentlich nicht das, was wir mit der Therapie wollen. Wir wollen die Leute nicht alle ruhig stellen. Und mhm. ich finde auch dieses Argument nicht so wirklich stichhaltig, weil ähm, ruhiger macht Popofol auch. Deswegen wollen ja die <lacht> Leute
0: anfangen, plötzlich mit Popofol zu warten. Ja, dann haben die keine ADHS mehr, aber die kriegen halt auch sonst nichts mehr mit. Genau, das ist eine eine, eine, eine wilde Idee. Ähm, ich ich kenne Cannabis aus der subjektiven, von, von Schmerzpatientinnen und Patienten zum Beispiel. Die, die, die stellen natürlich was fest, aber das ist ja eine ganz andere Indikation. Jetzt bleiben wir beim ADHS und darum geht es. Dämpfen wollen wir nicht. Also mhm. dieses in Anführungsstrichen breit sein, darum geht es ja nicht. Gibt es denn dann überhaupt einen sinnvollen Einsatz? Naja, also nochmal, die
1: Datenlage reicht dazu nicht aus, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass, weil der Druck von Patienten unheimlich groß ist, mhm. dass wir immer weiter Studien dazu haben werden und diese Studien werden dazu führen, dass wir eben auch ein differenzierteres Bild haben und ADHS kommt ja selten allein und hat mhm. Komorbiditäten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine wichtige Komorbidität nehmen, Tourette, dann gibt es relativ viel Daten zu Tourette und Cannabis. Und die Datenlage geht wirklich von Fallberichten bis äh, zu prospektiven monozentrischen Studien. Und jetzt gibt es wirklich auch eine große multizentrische, prospektive, doppelblinde Studie, die den Einsatz von Cannabis bei Tourette untersucht, mhm. Cannatix. Die Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht und es gab jetzt auf der DGPPN im Herbst 2021 so einen ersten Einblick, mhm. vorläufige mhm. Daten, die mhm. veröffentlicht wurden. Und da scheint es so zu sein, dass Cannabis bei Tourette, dann wirksam ist, wenn Komorbiden ADHS vorliegt. Das kann ja schon ganz spannend sein. Auch, Also es scheint zumindest für, für Frauen zu gelten. Und bei Männern scheint es tatsächlich unabhängig von, von der ADHS zu sein. Offensichtlich wirkt Cannabis bei Tourette bei Männern ähm, dann auch besser. Das ist sicherlich zu früh, das abschließend zu beurteilen, mhm. zumal die Ergebnisse ja tatsächlich auch noch nicht ähm, wirklich veröffentlicht sind. Aber das Mag andeuten, ob es dann so kommt, weiß ich nicht, aber es mag andeuten, dass eben der Blick darauf sehr differenzierter sein muss mhm. und möglicherweise sich auch das komplexes Bild ergibt, was was dann unsere Einschätzung ändern könnte, wann Cannabis bei ADHS eingesetzt werden
0: kann. Das wäre dann jetzt hier Komorbidität, äh, ähm Tourette ganz klar mhm. beschrieben und auch hier in der Studie, Sie haben es beschrieben, gezielt danach geschaut. Auf die Daten warten wir. Vielleicht müssen wir dann nochmal einen Podcast machen. Schauen wir mal. Ähm, andere Komorbiditäten. Wie sieht es mit, mit, auch wenn es eine schräge Frage ist, aber mit Sucht aus? Da
1: müsste man letztlich mit einem Suchttherapeuten besprechen.
0: Ja. Aber auch ähm, diese Frage wurde
1: auf dem letzten DGPPN-Kongress zum Beispiel ähm, sehr, sehr lebhaft diskutiert und spielt ja tatsächlich in der Praxis auch eine, eine große Rolle. Mhm. Und ähm, mein Eindruck von dieser Diskussion war, und das deckt sich mit meinem persönlichen Eindruck und auch dann, wenn ich, wenn wir zum Beispiel im Expertenrat mhm. darüber diskutieren, dass Methylphenidat bei komorbider Alkoholabhängigkeit sehr, sehr gut wirkt, um die Patienten in der Abstinenz zu halten mhm. und möglicherweise oder gar nicht möglicherweise, sondern neben der Alkoholabhängigkeit auch äh, meiner Stimulantienabhängigkeit mhm. offensichtlich ein gutes Mittel ist, um Patienten ähm, in der Abstinenz zu halten. Bei einer Cannabisabhängigkeit halte ich es geradezu für grotesk, <lacht> quasi mit, mit Cannabis zu behandeln. Und dann gibt es letztlich aus meiner Sicht auch weitere Konstellationen im Bereich Komorbiditäten, die den Einsatz von ähm, Cannabis äh, verbieten. Mhm. Da denke ich zum Beispiel an, an emotional instabile Persönlichkeitsstörung Borderline-Syndrom. Da denke ich, ist der Einsatz von Cannabis, also, ich würde es wirklich mich auch so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, das ist kontraindiziert und therapieschädigend.
0: Ja, ja, ähm, jetzt habe ich das Gefühl, ähm das würde funktionieren, was die co angeht. Halte das vielleicht bei der Patientin, bei dem Patienten für sinnvoll. Wie sieht es dann mit der Kostenerstattung
1: aus? Ja, Das ist ja tatsächlich in der Praxis immer eine ja. wirklich relevante Frage. Also gegenwärtig wird es schwer sein, eine Kostenerstattung für die Cannabis-Therapie bei ADHS durchzubekommen. Denn das ist ja ein bisschen anders, als das viele lesen. Es reicht eben nicht aus, dass die Standardtherapie ausgeschöpft sein muss, Arzt und Patient das für indiziert halten, sondern es muss auch noch einen begründeten wissenschaftlichen ähm, Hinweis geben für eine entsprechende Wirksamkeit. Mhm. Das ist die Voraussetzung, dass die Kosten vom Kostenträger übernommen werden müssen. Und das ist halt momentan schwer für Cannabis ähm, und ADHS darzulegen. Ich kann es nochmal andersherum sagen, klar und deutlich, ich setze Cannabis in der Praxis zur Behandlung von ADHS nicht ein. Und ich kann das derzeit so auch nicht empfehlen. Dann bin ich natürlich nicht so naiv zu glauben, dass Patienten nicht einfach auch ähm, kiffen mhm. ähm, und bei Cannabis, glaube ich, muss das nicht zu einem Therapieabbruch führen. Mhm. Bei einem Beigebrauch von Amphetamin, das würde ich zum Beispiel in der Praxis nicht tolerieren okay. und das müsste man wirklich thematisieren. Aber es geht dann ja nie darum, den Patienten zu bestrafen, sondern letztlich ähm, zu sagen, guck mal, irgendwas läuft falsch und wir müssen, ähm, wir müssen was ändern. Ja. Ja, wenn wir nichts ändern, dann bleibt es so, wie es jetzt ist und das ist nicht gut. Beziehungsweise, da muss man auch klar sagen als Arzt, wenn, wenn es das ist, was du von mir willst, dann kann ich das begleiten oder ich kann es nicht begleiten. Ja. Und die Entscheidung, ähm, die muss man als Arzt treffen. Letztlich ist es ja so, dass häufig diskutiert wird, es gibt zu wenig Psychiater und mhm. zu wenig Psychotherapeuten. Dem muss ich entgegenhalten, das mag so sein, aber ich brauche als Psychiater auch dass der Patient weiß, nicht nur er kann sich für mich entscheiden, sondern ich kann mich auch für den Patienten entscheiden. Weil letztlich eine Verhaltensmodifikation ähm, nur so funktioniert. Wenn der Patient sagt, das mache ich nicht mit, mhm. dann gehe ich zu wem anders, dann werde ich nie eine Verhaltensmodifikation erzielen. Mhm. Und das muss man mit einem Patienten ausschießen. Und das ist dann eben die Kunst der ärztlichen Behandlung. Das geschieht dann aber nicht beim Hausarzt. Der hat dafür keine Zeit, aber dafür gibt es ja dann auch die Fachärzte. Und das wäre dann auch mein Rat, wirklich in solchen Konstellationen wirklich auch immer den Facharzt mit ins Boot zu holen.
0: Mhm. Eine erfolgreiche Therapiebegleitung ist komplex. Und dass es hier um mehr geht, als nur zu definieren, nutze ich nun Cannabis oder nicht, ich glaube, das ist mit der Folge von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis sehr deutlich geworden. Danke für Ihr Ohr. Ja, und wenn Sie noch mehr Einblicke haben wollen, abonnieren Sie doch einfach unsere Sendung.